0: Главная тема дня. Финал Армагеддона Владимир Путин снял генерала Суровикина с поста командующего ВКС. Это правда? О том, что Сергей Суровикин освобожден от должности главнокомандующего воздушно-космическими силами, первым сообщил в своем телеграм-канале бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
1: Суровикин, указ. Освободите от должности командующего ВКС. Завтра день рождения мамы Суровикина. Дадут хотя бы звонок сделать.
0: Позже эту информацию РБК подтвердили два источника. Пост главкома ВКС Суровикин занимал с 31 октября 2017 года. Собеседники издания утверждают, что Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу, но, мол, он продолжает находиться в распоряжении Минобороны. Вот что сказал один из источников.
1: «В настоящее время он в краткосрочном отпуске».
0: Официально такой указ не публиковался. Журналистка Ксения Собчак пишет, что, по ее сведениям, Суровикина уволили закрытым указом. «Говорят, что освобожден от должности еще 18 августа закрытым указом. Связи с ним у семьи все еще нет». Источник госагентства РИА Новости подтвердил, что место генерала Суровикина уже занято.
1: Временно исполняет обязанности главкома ВКС, начальник главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Авзалов.
0: Кстати, Авзалов уже был исполняющим обязанности командующего ВКС, когда Суровикин возглавил объединенную группировку войск на Украине. Это было в октябре 2022 года, но уже в январе 2023 Суровикина заменили на Герасимова, и он стал заместителем командующего. Во время мятежачего Кавагнера Суровикин записал видеообращение к наемникам с призывом вернуться в места дислокации. После этого он не появлялся в публичном поле. В прессе появлялась информация, что у Суровикина задержали, как утверждала из. Издание волл стрит journal после мятежа Чевака в Минобороны отстранили от службы или уволили около 15 российских офицеров. Главная тема дня Первый с конца самый известный генерал России после двух месяцев молчания уволен с поста, за что наказали Суровикина. Генерал Суровикин, который исчез из публичного пространства после мятежа Пригожина, так и отстранен от должности. Закрытый указ президента обсуждают все российские СМИ. Но никакой официальной информации о местонахождении Суровикина до сих пор нет. Но, как сообщило издание «Политика», со ссылкой на близкие к силам безопасности источники, Суровикин был под домашним арестом.
2: Он не может покидать жилище, но на днях ему разрешили видеться с несколькими подчиненными, в том числе генералом Олегом Польгуевым, который фактически выполняет функции адъютанта Суровикина. Официального расследования нет, однако долгое время Суровикин провел в заточении, отвечая на неудобные вопросы. Сейчас он сам и его родственники почти для всех включили режим тишины, поскольку Суровикину рекомендовано сделать так, чтобы о нем забыли».
0: Сергея Суровикина не видели с тех пор, как утром 24 июня он записал обращение к наемникам Чевака Вагнера, призвав их остановиться. По одной из версий, генерал с прозвищем Армагеддон знал о планах Пригожина и не публично поддерживал мятеж. Источники журналиста Алексея Венедиктова заявили, что Суровикин был в служебном отпуске. При этом, как отмечает Венедиктов, генерал не поздравил жену и дочь с их днями рождения в начале июля. Дочь Суровикина, Вероника, в конце июня сообщила журналистам издания «База», что сообщение о задержании генерала не соответствует действительности. Знакомой жены Суровикина рассказал журналистам, что, по ее словам, генерал не вернулся с работы. На фоне этих загадочных новостей военные эксперты заговорили о том, что в России началась чистка среди высших армейских чинов.
1: А сейчас можно говорить о том, что в России происходит процесс чистки. В первую очередь чистки в самом Министерстве обороны. Но, с другой стороны, следует понимать, что исчезновение какого-либо генерала или смерть какого-либо генерала по естественным причинам действительно
0: может быть воспринято как нечто экстраординарное. Последние несколько месяцев в России все чаще говорят о загадочных исчезновениях, арестах и смертях в высшем командном составе армии. Эксперты уверены, все это связано с тем, чтобы убрать из военного командования всех нелояльных президенту Путину генералов. Новости о допросах, задержаниях и смертях постоянно появляются в медиа. На прошлой неделе в один день при невыясненных обстоятельствах скончались генералы Геннадий Житко и Геннадий Лопырев. Один, якобы от болезни, второму в СИЗО поставили диагноз Слейкос, а ночью уже констатировали смерть. Сын Геннадия Лапарева писал, что ситуация очень странная.
1: Готовились вот-вот подаваться на уто, потому что срок подошел.
0: И тут вот мы
1: только с адвокатом неделю-полторы поговорили назад, эту тему начали. И вот вчера такой звонок. Все очень странно и стремительно.
0: Только в июле российская армия по разным причинам лишилась как минимум 13 генералов, посчитали аналитики. Некоторых отстранили от должности, некоторых арестовали. Их заменят молодыми преданными власти кадрами. Пока перестановками в руководстве военному командованию удается сдерживать ситуацию. Но недовольство в армии растет, уверены аналитики. И не исключают, что скрытый бунт рано или поздно может перейти в активную фазу. Главная тема дня
2: Тень Вагнера Ближайший соратник Пригожина генерал Суровикин уволен Как это отразится на армии? О том, что генерал Сергей Суровикин уволен с должности командующего Воздушно-космическими силами, первым в своем телеграм-канале сообщил бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. При этом он сослался на указ Владимира Путина. Как утверждает журналист, в документе сказано, что Суровикина оставят в распоряжении Минобороны. Официально такой указ не публиковался. В то же время журналистка Ксения Собчак пишет, что по ее данным Суровикин был уволен закрытым указом еще 18 августа. Сергей Суровикин возглавлял командование Воздушно- космическими силами из 30 1 октября 2017 года. С октября 2022 по январь 23 он командовал объединенной группировкой российских войск на Украине. После его назначения командующим СВО военные эксперты сразу сказали, что ситуация на фронте вряд ли изменится, потому что спецоперации на Украине совсем не похожи на войну в Чечне или Сирии. Тут нужна стратегия, чего точно за свою военную карьеру не показывал Суровикин. Его конек — это массированные обстрелы гражданских. Именно Сергей Суровикин, вероятно, автор идеи с непрекрасной вращающимися воздушными атаками на Украину, говорит военный эксперт Олег Жданов.
1: Я думаю, что в принципе он может быть идеологом этих воздушных атак, потому что это он придумал ковровые бомбардировки. Это было в Грузии, это было в Сирии. Я думаю, что это и есть сейчас.
2: По словам экспертов, хуже от этого стала самой России. Во-первых, массированные ракетные обстрелы украинских городов обходятся федеральному бюджету очень дорого. А на ситуацию на фронте никак не влияют. Плюс это повлекло усиление санкций, что сказывается на экономике, а значит, на жизни и кошельке россиян. Кроме того, многие западные страны существенно увеличили военную помощь Украине именно после атак на мирные города и их инфраструктуру. Выходит, что тактика генерала Армагеддона на Украине, в отличие от Сирии, не сработала. Украинцы из своих городов не Уехали, были без света и тепла, но о перемирии свою власть не просили. Грубо говоря, стратегия Суровикина не сработала, и уже тогда это стало серьезной проблемой и изменило отношение президента к нему. В итоге в январе генералы незаметно подвинули, а у спецоперации появился новый командующий, глава генштаба Валерий Герасимов, который считается доверенным лицом президента. А Суровикин тогда стал его заместителем. Но вот проблемы, с которыми сейчас российские войска сталкиваются на поле боя, нельзя решить только кадровыми перестановками, говорит военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
1: Если говорим о профессиональной, качественной составляющей, ничего не изменилось. В профессиональном плане практически все командование российских войск, но остается неизменным, закостенелым таким постсоветским элементам. Но, что самое важное, тот опыт, который был приобретен, например, в Сирии, Ливии, Мозамбике, ЦАР или остальных африканских республиках, но он абсолютно не применим э, к украинским реалиям.
2: Вместе с Суравикиным по данным Wall Street Journal, были отстранены от службы или отправлены в отставку 15 офицеров. Еще 13 были задержаны для допроса, некоторых затем отпустили. Среди них генерал-полковник Андрей Юдин, заместитель Суровикина, и генерал-лейтенант Владимир Алексеев, первый заместитель начальника Гругенштаба. Британская разведка считает, что происходящее показывает, насколько серьезна на самом деле ситуация, перед которой стоит Россия. А еще это признание того, что СВО не соответствует стратегическим целям страны, Аналитики разведки. Главная тема дня. Битва генералов. Суровикин пошел против Герасимова и проиграл. Что будет дальше? Итак, президент Владимир Путин снял генерала Сергея Суровикина с должности командующего воздушно-космическими силами. Сначала об этом сообщил бывший главред АХ Москвы, а вслед за ним источники других российских СМИ, а также z каналы При этом официального подтверждения отставки генерала, пропавшего из публичного поля после мятежа Пригожина, не было. РБК со ссылкой на собственные источники пишет, что из армии Суровикин не уволен. Якобы он снят с должности в связи с переходом на другую работу, а сейчас пребывает в краткосрочном отпуске. А снятие снятии Суровикина с должности пишут из-за и в том числе к генштабу Рыбарь. Его авторы отмечают, что отстранение генерала уже как пару дней далеко не новость для осведомленных лиц. Канал также утверждает, что Суровикина сначала содержали в СИЗО Фортова на допросах, а затем на более комфортных условиях, при которых он мог общаться по телефону с супругой. Командование воздушно-космическими силами Суровикин возглавлял с 31 октября 2017 года. Когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мероприятия, Мятежа, генерал Суравикин записал видеообращение к бойцам ЧВК, в котором, сидя с оружием в руках, призвал их вернуться в места дислокации.
1: Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК Вагер. Я призываю остановиться, пока не поздно и нужно, и необходимо это сделать. Это подчиниться воле и приказу всенародного избранного президента,
2: После этого публично Суровикин больше не появлялся. А в каналах и СМИ начала появляться информация о том, что генерал мог быть арестован. Газета Wall Street Journal писала, что вместе с Суровикиным для допроса задержали 13 старших офицеров. Один из источников издания утверждал, что Суровикин знал о планах Пригожина, но в мятеже не участвовал. Financial Times называла Суравикина связующим звеном между Пригожином и Минобороны, который тесно сотрудничал с военным контингентом Вагнера, воевавшим на Украине. Что касается самого Пригожина, то он, яростно критикуя армию, к Суровикину относил Хорошо. В июле против руководства открыто пошел еще один генерал, Иван Попов, и сразу же был снят с поста командующего 58-й армии. Это произошло после того, как он выступил с докладом перед начальником генштаба Герасимовым. Попов в частности предлагал провести ротацию российских подразделений, находящихся на первой линии фронта. А Герасимов заявил, что тот занимается дезинформацией и паникерством. Вот что об этом в своем обращении рассказал сам Попов.
0: ситуация сложная со старшим начальством когда надо было либо смолчать и смолодушничить, искать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых, не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии по боевой работе, по обеспечению, назвал все вещи своими именами, застрял внимание на самой главной трагедии современной войны, это отсутствие кода батарейной борьбы отсутствие станции артиллерийской разведки и массовые гибели и увечиям наших с вами братьев от артиллерии противника.
2: По данным Wall Street Journal, от службы были отстранены или отправлены в отставку еще 15 офицеров. Кроме того, 13 были задержаны для допроса, некоторых затем отпустили. Недовольные генералы способны на многое, предупреждает военный эксперт Константин Севков. По его словам, мятежные события могут повториться. Ждем повторения, подобных событий. Как говорится в шутку, вторая часть Марвизонского
1: балета. Только подготовлен будет более тщательно и проведен будет более организованно. А отсюда вытекает важный вопрос, что порядочным и честным людям
2: надо быть готовым к тому, что если произойдет все-таки отстранение президента от власти, об этом мы тоже должны понимать, что такое может произойти при таком тенденции в виде развития ситуации, то не отпустить чтобы деструктивные силы смогли укрепиться во власть. Поход Пригожина на Москву и почти публичные конфликты в высшем командовании российской армии, по мнению экспертов, говорят о том, что Кремль недоволен результатами спецоперации с одной стороны, а с другой сами силовики недовольны процессами в стране. Все эти события говорят о том, что в России возможен военный заговор, считают эксперты. Они не исключают повторение мятежа, но его автором уже может быть не Пригожин, а более опытный генерал с четкими целями и задачами. Из всех возможных вариантов политологи выделяют людей, форме, ведь они, как никто другой, чувствуют силу в смутные времена. Может, знает это и власть, поэтому и проводит чистку самых опытных и не самых лояльных генералов. Но вот проблема – именно они часто приносят результат на поле боя.
0: Наша Нашаалента.ком
2: Коротко и ясно